0: j'ai eu trois réveils cette nuit dire, depuis trois ans mmh. je pense que je commence plus les bidous je pense que je commence à taper un peu mmh. non, non. on y va là Common on joy tu aimes les films
1: sur les gladiateurs
2: cinéma, cinéma
1: Pire que le cinéma, vous savez. N'écrirez rien sur ce film, c'est une merde! putain de film! Ce mec génie! Parfois, il est intéressant de voir jusqu'à quel point un scénario peut être bon. Et les passages que j'aime pas, je vais les couper! C'est
0: du seulement ce qu'il faut faire pour être indiqué! Ça, c'est de moi. C'est pas le gros noir.
1: C'est une surprise pour les spectateurs, ils seront collés au fauteuil.
2: On est majeur,
1: les J'en pour un le cinéma Master
0: Bienvenue dans On n'est pas des lumières, le nouveau podcast cinéma qui souffle sur les braises d'un septième art en manque d'oxygène au cours de sa plongée dans l'obscurité depuis maintenant plus d'un an, ne nous, nous demandons plus ce que le cinéma peut faire pour nous, mais plutôt ce que nous pouvons faire pour le cinéma. Lui-même réduit au sombre point de vue d'un gouvernement sur orbite, à une sinistre cérémonie aux tournures politico-carnavalesques, ou encore à l'absence d'étincelles au bout du tunnel pour tout un secteur résolument prompt à résister et voir le jour, en attendant une bonne nouvelle nous tâcherons humblement d'apporter la lueur à tous les cœurs cinéphiles atrophiés, attristés et dépossédés de leur espace commun favori. Bonjour, je suis François et pour ce premier épisode, je suis en compagnie de Sylvain. Merci et bonjour aussi à Dominique à la technique, qui illustrera nos voix suaves et douces dans nos chers <rire> oreilles. Durant cette émission, donc, nous parlerons de notre amour inaltérable et inaltéré pour le cinéma, oh yeah. mais aussi des tentatives entreprises pour maintenir la flamme encore vive du feu culturel sur le pays d'Auray. Et pour cela, nous serons rejoints en cours d'émission par le collectif citoyen à l'origine du projet de résistance Ciné-Balcon, dont toi-même, Sylvain, tu fais partie Absolument. Alors, avant tout, pour entamer ce premier épisode, nous vous avons concocté un petit sujet qui. alors. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir déjà
3: vécu ce moment. Sylvain, que m'arrive-t-il Serait-ce une impression de déjà vu Ah, une boucle temporelle là. Une boucle temporelle, et oui, effectivement. C'est un sujet à la mode en ce moment. Il y a plusieurs films donc, qui sont sortis tout récemment qui traitent de ce sujet. Alors, c'est un sujet qui... Euh, qui existe depuis maintenant belle lurette, hein, et on pourrait dire que la matrice de, de ce, de ce sous-genre, euh, c'est euh, « Un jour sans fin », sorti en 1993, un film d'Harold Ramis, porté par euh, l'inénarrable Bill Murray. Alors si on devait définir euh, ce sous-genre euh, de la boucle temporelle, et bien on pourrait tout à fait, enfin, dire que c'est euh, un, un film dans lequel, euh, des, un, une personne ou plusieurs personnages se trouvent plongés euh, dans... Euh, dans une situation qui est amenée à se répéter. Euh, alors, dans « Un jour sans fin », donc vous l'aurez compris, c'est une, une journée. Euh, après, le, 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 on va dire que la, la, le, le temps peut être euh, évidemment plus court. Si on prend l'exemple d'un film français qui s'intitule « La colle ouais. », en l'occurrence, là, c'est deux heures. Euh, mais voilà, on va dire que pour schématiquement, c'est euh, une journée qui se répète à l'infini avec, euh, avec un personnage qui expérimente cette journée euh, voilà, euh, encore, encore et encore you <laughs> Et qui euh, du coup, euh, voilà, euh, profite de cette euh, de cette journée pour, euh, selon les situations, s'améliorer, euh, ouais. connaître tous les ressorts et voilà de de, de de la journée en question, les interactions, etc. Et le tout sans Covid. Dans ce, ce sous-genre à part entière, on pourrait euh, le classifier euh, sous euh, sous différents aspects. Il euh, y a d'abord euh, le sous-genre de la science-fiction. Euh, donc, si on prend l'exemple de Edge of Tomorrow, oui. euh, par exemple, Zodiman. voilà, c'est ça, euh, où là, un personnage euh, donc, euh, euh, donc est fait face à une invasion euh, extraterrestre, si je me souviens bien, et donc du coup, au fur et à mesure euh, de ses journées, va euh, euh, expérimenter différentes situations, et du coup, s'améliorer, et in fine, essayer de contrecarrer l'invasion.
0: Ouais, C'est vrai qu'on est sur un principe euh, qui, lui, extrait directement du jeu vidéo, qui est le principe Absolument. de and retry où euh, le, le protagoniste, en fait, a revivre tout le temps la même expérience va s'améliorer, va acquérir des nouvelles compétences qui vont lui permettre de résoudre euh, l'enjeu en fait qui, qui l'anime. Alors, yep. c'est vrai que pour Edge of Tomorrow, c'est un, un, un comment une, une orbite extraterrestre qui s'écrase sur la terre et qui donne naissance à des, euh, à des monstres, et, euh, et donc la planète est colonisée par ces monstres là. Tom Cruise, lui, va tomber face à l'un d'entre eux qui va lui donner accès à ce nouveau super pouvoir. Mm. Et donc, lui, va résoudre, en répétant toujours cette même journée, il va résoudre en fait, le conflit euh, en attaquant le cœur euh, de, de, de la matrice extraterrestre qui, qui les a envahis. Alors Absolument. juste pour te couper la parole parce que j'aime bien ça Sylvain fait. On parle, on parle d'un jour sans fin comme étant la borne, la matrice et à juste titre hein, parce que c'est un, un vrai chef dœuvre mm. Avant ça il y a eu la même année en 1993 euh, un film de Jack Shoulder Alors Jack Shoulder ça vous dit peut-être pas grand chose mais c'est pourtant la personne qui a réalisé le Freddy 2 et également un autre film de série B, mais un petit chef dœuvre de série B des années 80, fin 80, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle Eden. Et les deux films sont avec Danny Trejo. Alors j'insiste Dany Trejo parce que c'est un acteur que je voudrais replacer à chaque émission parce que c'est un grand acteur Danny Trejo vous l'avez vu dans ma chaîne. alors là il fait une très brève apparition mais je trouvais ça intéressant de, de le mentionner midi 1, alors c'est pas midi 1 c'est minuit 1 les, le prisonnier du temps euh, qui est disponible sur, euh, sur Youtube et qui lui même est une adaptation d'un court métrage qui a été nommé aux Oscars en 90, si je ne dis pas bêtises, avec Kurt Smith, est qui est le Clarence Bodiker de Robocop, de Paul Verhoeven. Et euh, à l'époque, en fait, euh, ce, ce court-métrage avait fait l'objet d'une attaque pour plagiat de, de, de l'auteur de la nouvelle, en fait, euh, issue de 73. Et euh, donc, il avait perdu son procès, mais déjà, tous les éléments de, de, du concept de la boucle temporelle étaient déjà dans ce téléfilm. Allez le voir sur YouTube, il est dispo en français, euh, mais vous verrez qu'il y a, il y a tous, les, euh, tous les éléments qui donneront euh, le, les mécaniques du concept qu'on va retrouver après dans, dans Un jour sans fin.
3: Tout à fait. Donc effectivement, on peut dire qu'un jour sans fin, c'est vraiment... Euh, voilà, le le point de convergence, euh, voilà, qui, le film qui a exploré quand même un paquet de ressorts qu'on va retrouver ensuite dans les différents films qui, sont, euh, voilà, qui, qui, qui ont suivi. Et donc, alors, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est euh, pourquoi est-ce qu'on a, euh, depuis, euh, voilà, depuis, quelques semaines, une convergence de sorties de films qui traite de ce sujet. On va en citer trois. Donc, tout d'abord, *Palm Spring*. Ouais. Disponible sur Prime Vidéo, voilà. il y a donc Boss Level euh, qui devait initialement sortir au cinéma, donc un film de Joker Nahan, et qui euh, voilà, compte tenu des voilà, de de, 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 de salles fermées n'a pas eu d'autre solution que de sortir directement en vidéo Ce par Paramount. Ce qui n'est
0: peut-être pas une mauvaise chose euh, je sais pas ce que ça aurait donné sur un écran de cinéma s'il si aurait trouvé son public
3: à titre personnel j'aurais été, ouais, été curieux de le découvrir sur grand écran <rire> mais bon on, euh, voilà, on, on s'en passera malheureusement mais euh, voilà donc toujours est-il que ça, voilà, c est, c est, ça fait partie des films qu'effectivement on pouvait imaginer en, en, en sortie salle à l'instar de Et le, euh, troisième... le troisième donc c'est Map of, euh, attendez j'essaie de retrouver le titre exact, Tiny Pref Perfect Things qui est sorti sur Prime Vidéo que pour ma part je n'ai pas vu euh, voilà, qui... j'ai tenu 40 minutes voilà. J'ai essayé. Bel effort. Alors voilà. c'est vrai que c'est
0: intéressant en fait de, de reparler de ces trois films là parce qu'en fait euh, à, à chacun euh, on va reprendre un concept, le concept de la boucle temporelle à mmh. laquelle on va associer un genre euh, qui Absolument. est propre au cinéma. Alors euh, pour un jour sans fin euh, c'était la comédie romantique et même si l'aspect comédie romantique se retrouve un petit peu en retrait parce que l'élément fantastique de la, de, de la boucle temporelle euh, c'est le cœur. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'il a aussi inspiré euh, un film de la, de la Blue Mouse. Je ne sais pas si vous connaissez la Blue Mouse, c'est euh, une grosse boîte de production montée par Jason Bloom. Euh, je crois que c'était aux alentours de la moitié des années 2000, 2005, 2006. Euh, ils ont entamé euh, leur, pro, leur production avec Paranormal Activity et le, plus dernièrement Invisible Man et euh, le, le, comment on va dire que la note d'intention de ces productions c'est euh, high concept low budget donc un concept fort euh, et un budget minimum et donc là c'est vrai que c'est parfait le concept de la boucle temporelle ça permet des économies de moyens en fait et de production puisque en fait les lieux sont souvent les mêmes les costumes sont toujours les mêmes donc ça permet de prendre beaucoup de prises euh, pour, un, pour un budget minimum. Donc ça, c'est vrai que euh, ça correspond complètement dans la charte des, des films de la Blumhouse. Donc Happy Bird Dead, bah, c'était le genre du slasher, euh, c'est-à-dire le tueur en série. Donc la personne va venir se faire assassiner tous les jours et puis elle va essayer de remonter en fait euh, euh, sur la nature du coupable euh, euh, en répétant, euh, euh, en, sur le mode du die and retry, en répétant en fait euh, chaque jour... Et, euh, ce qui mm. est un film qui se regarde bien il y a une suite que je n'ai pas vue ni moi, je, qui je devait vu ni passer main, ni moi. Euh, je pense avant la fermeture des salles elle était prévue mm. euh, donc on va parler de tout ça avant, avant je vous propose de, une petite coupure euh, une petite coupure musicale que vous connaîtrez et d'ailleurs on pourra remercier euh, le film un jour sans fin d'avoir popularisé ce titre I Get You Baby de Sonny and Cher
4: But at least I'm sure of all the
2: things we got babe, I
4: got you, babe I got you, babe I got flowers In the spring I got you To wear my ring.
3: Au cinéma nous enregistrons cette émission, c'était donc I Got You Babe de Sony and Cher, donc morceau euh, préféré de Bill Murray dans Un jour sans fin. Alors pour la petite anecdote, euh, le la traduction anglaise, le titre anglais original du film est donc Groundhog. Day, donc, qui euh, peut se traduire par le jour de la marmotte. Alors, euh, ça a été traduit en, en français par un jour sans fin, puisque euh, nous, français, le jour de la marmotte, ça nous parle pas trop, euh, contrairement aux États-Unis, où c'est un événement folklorique euh, médiatique qui a lieu donc euh, chaque année le 2 février, jour de la chandeleur aux états unis et au Canada. Alors, j'ai euh, donc d'autres euh, traductions euh, pour, euh, voilà, à, à l'international pour ce film. Euh, Savez-vous comment euh, les Italiens ont baptisé ce film
0: ah, le, La marmottie de, del <rire> de la, de la dio de la Alors, Lachette. ils ne se
3: sont pas trop foulés, ils l'ont tout simplement baptisé « Recommence de nouveau ». Ah Voilà, bon. Alors les traductions québécoises sont souvent aussi très littérales. Très croustillantes, ah ouais. effectivement. Alors j'ai pas la traduction euh, québécoise, j'ai euh, l'allemande si vous le souhaitez. Ah ouais. Qui est le salut quotidien de la marmotte. Ah bah ça, oui. Hein, voilà. Ça, ça ravive
0: peut-être des mauvais souvenirs pour beaucoup, ce salut euh, de la marmotte. Pour... En même temps, ça peut adoucir <rire> l'histoire. Hein, c'est un choix.
3: Effectivement, Et mon préféré, c'est le brésilien. Ah <rire> Le tronc <rire> <mort> de la... <rire> ok. Tu déconnes, Arrête, tu déconnes, c'est ça le euh... trou noir de l'amour.
0: Ah non, mais, mais pourquoi on le garde pas C'est génial ça, le ah trou mais je noir ne le de couperai pas au montage. Ah, sachez... ah, ben... D'accord, ah, donc je on, on le garde. garde ah, alors ah, ça le... me
3: fait plaisir. Attendez, je vais reprendre okay. le trou noir de l'amour. Vous l'interprétez comme oui. vous voulez, mais moi, titre personnel, c'est mon préféré.
0: Donc on va poursuivre sur la thématique de, de la boucle temporelle, hein. finalement c'est plutôt bien choisi comme, comme thématique parce que c'est ce que les cinémas vivent depuis, euh, depuis pas mal de temps maintenant, hein. mm -hmm. c'est un éternel recommencement, Sylvain tu ouais, c'est hein, euh... un jour
3: sans fin, oui. Hum.
0: Euh, donc on peut parler de, de Palm Spring Alors euh, oui. Palm Spring qui est le, le premier film de Max Barcaro euh, Alors c'est un, un réalisateur qu'il va falloir avoir à l'œil celui-là hum. euh, Parce qu'il détient d'ores et déjà un record Alors euh, Palm Spring c'est un pur film, de, un film indépendant, un pur film de festival Il a été présenté à Sundance Et ça a été donc euh, tout de suite un, un nouveau record Parce que ça a été le film le, acheté le plus cher euh, de l'histoire du festival il euh, y a une différence d'à de, de, peine un dollar mais bon, voilà déjà c'est un film donc qui, qui a beaucoup d'attrait par rapport à ça donc a eu un bon succès au festival euh, qui a été racheté, euh, les droits ont été rachetés par Hulu la plateforme Disney, euh, de VOD Disney euh, donc pour euh, pas loin de 17 millions de dollars et donc là, on est dans la reprise, concept, reprise du concept de la boucle temporelle à laquelle on va associer le genre de la comédie romantique, comme ce fut le cas en fait euh, bah, dès la genèse du, du concept avec Un jour sans fin. Euh, donc on est sur une comédie romantique pop, euh, ensoleillée, euh, à tendance euh, feel-good movie, euh, et euh, voire même philosophique. Alors est-ce que c'est bien
3: eh bien, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce film. Alors, effectivement, comme tu le disais, François, on pourrait considérer que c'est une sorte de croisement entre un jour sans fin à la sauce quand Harry rencontre Sally. Complètement. Euh, moi j'ai trouvé ça effectivement très, euh, voilà, très frais, très pop comme tu le dis, il euh, y a à la fois euh, les ressorts de la comédie romantique euh, qui sont bien exploités, la, la boucle temporelle euh, qui, alors, euh, dans le cadre précis de ce film-là, associe non pas un personnage comme c'était le cas par exemple pour euh, le jour de la marmotte, ouais. mais euh, trois personnages. Et pas des moindres, ah puisque oui. euh, en plus du protagoniste principal inter interprété par Andy Samberg... Ouais,
0: qui est un habitué du, du SNL, du Absolument. Saturday Night Live, hein, ouais, cette émission à sketch...
3: Dans la série aussi Brooklyn Nine-Nine. Exactement. Euh, on retrouve euh, deux excellents acteurs à ouais. ses côtés, donc Christine Migliotti et J.K. Euh, fucking Simons. Ah, tu peux le dire Voilà. Euh, Alors
0: J.K. Simons, c'est euh, le Jameson, hein, le rédacteur en chef de la trilogie Spider-Man. Absolument, euh, le... c'est le
3: prof de batterie euh, dans Whiplash, un peu torsionnaire. Euh, moi c'est un acteur que j'aime beaucoup et euh, voilà, ça m'a fait plaisir de le retrouver euh, dans ce film.
0: Christine Migliotti qui tourne aussi dans la série How I Met Your mother, mm -hmm. qui est la Mother si j'ai bien compris. Mm -hmm. Alors j'ai jamais suivi la série mais apparemment avec cartonne. Et euh, je crois qu'elle fait une apparition aussi dans le Wall Street de, de Martin Scorsese.
3: Ouais, son visage m'était familier mais j'ai pas réussi à l'associer alors pour reprendre euh, le pitch de Palm Spring et eh bien euh, en fait il s'agit de Niles donc euh, interprété comme, euh, par Andy Sandberg, comme nous disions tout à l'heure donc c'est un quadra immature qui euh, devient prisonnier d'une boucle temporelle qui lui fait revivre inlassablement euh, le mariage de sa belle-sœur, bon, déjà euh, ça commence bien, on se dit euh, voilà, euh, déjà en euh, une journée ça va mais voilà il l'a revit plusieurs fois le pauvre Bon, alors dit comme ça on, peut, on pourrait penser que le pitch il n'a rien vra vraiment novateur euh, mais euh, voilà le scénario a vraiment la bonne idée de lui adjoindre deux, deux personnages comme je le disais ouais, assez croustillants la ouais. avec lesquels il, il va devoir interagir pour essayer de se sortir de cette, euh, cette situation alors le film est vraiment drôle, hein. moi j'ai vraiment des situations qui m'ont voilà, fait vraiment beaucoup marrer, assez émouvant aussi ouais. il voilà, y a une espèce de, de love, la love story qui effectivement se met en place petit à petit et il y a vraiment des ressorts scénaristiques assez, euh, assez croustillants et donc je trouve que le film il, voilà, il, il arrive en fait à, à renouveler ce sujet qui, qui est qui, comme on, vous l'aurez compris assez, assez, assez ancien maintenant ouais. et assez euh, qu'on pourrait penser comme étant épuisé euh, mais en fait euh, voilà, il lui insuffle un peu de nouveauté et ouais. euh... Alors
0: est, ouais, pour, pourquoi c'est -ce euh, réussi finalement parce que si on le prend par le, le spectre de la comédie romantique souvent on dit une comédie romantique elle est réussie si on tombe amoureux des personnages mm -hmm. et alors je sais pas toi euh, Sylvain mais euh, euh, personnellement l'actrice la, hein, Christine Migliotti eh ben, mm -hmm. euh, ça a été une révélation et je retrouvais en fait des éléments de, de jeux qu'on retrouve en fait euh, le côté blasé le côté euh, euh, l'œil globuleux on retrouve ça en fait on retrouve un peu des éléments de jeu de, de Bill Murray mm. euh, dans Un jour sans fin donc, qui donc elle, elle, elle livre vraiment une interprétation qui raccroche euh, aux origines mm. et euh, donc c'est toute l'interprétation hein, qui a réussi hein, euh, mm. Andy Samberg lui reprend euh, son 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 panel hein, de, 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 de jeux euh, dont il est habitué hein, dans, le, dans le Saturday Night Live et euh, donc ça c'est pour le côté euh, comédie romantique où vraiment il y a une interprétation qui fait qu'on adhère tout de suite au personnage mmh. et euh, le côté boucle temporelle en fait là où il faut pas se planter sur ce film sur ce genre de de, de récit c'est sur euh, le, le rythme et, euh, le récit et la narration mmh. euh, c'est à dire que on est vraiment sur euh, c'est des films en fait littéralement dans une veine de cinéma postmoderne où le spectateur en fait euh, a conscience du euh, du passé cinématographique qu'il a derrière lui et le film lui va jouer ces effets là euh, surtout les, les, les règles en fait qui régissent le genre euh, pour détourner en fait les attentes du spectateur et donc en fait on arrive dans l'histoire, dans rien nous est dévoilé en fait. mmh. euh, lui il est déjà dans sa boucle temporelle on mmh. va pas passer par une phase d'exposition qui va nous dire ah bah voilà, euh, euh, je suis tombé dans un trou noir tout ça, ça viendra plus tard en fait au fil de la narration, au fil du récit euh, il est déjà dedans, mais nous, en tant que spectateurs, on a déjà compris ça, parce qu'on euh, euh, on, on a conscience, en fait, bah, de... de... C'est un film qui joue, en fait, sur la prise de conscience de, du modèle initial. Et euh, donc, pas de voix off, tout passe par l'image, mm. tout passe par, par aussi les dialogues. Et on est sur une, finalement sur une structure assez classique, euh, divisée en trois actes, où euh, donc, euh, le personnage de Christine Miotti je ne sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle dans le film enfin c'est la belle-sœur en fait hein, de, 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 la, du, de la mariée, euh, va se retrouver en fait à rejoindre Andy Somberg qui lui est probablement euh, prisonnier de cette boucle temporelle depuis, euh, enfin c'est pas déterminé, mais on peut imaginer qu'il y est prisonnier depuis très très longtemps. Mm. Euh, et donc elle va venir le rejoindre et donc euh, il va y avoir une première, un premier acte qui va se baser sur l'initiation euh, de cette nouvelle personne au sein de cette boucle temporelle donc prise de conscience euh, euh, donc euh, elle, elle va, elle va euh, se roder en fait à cette nouvelle vie qui s'ouvre qui à elle il mm. y a un deuxième acte après qui va plus se reposer sur le, le, la résignation en fait de, de cette personne là donc là où on est vraiment sur quelque chose de, de très brut où euh, ils vont s'éclater on, on rentre dans quelque chose de très, très punk très libérateur très défouloir c'est ça qui donne aussi la dimension feel good mm. et puis en dernier, en dernier acte on va être sur la résolution euh, des enjeux, comment est-ce qu'eux vont euh, être motivés pour sortir de, de cette boucle temporelle.
3: Ou pas d'ailleurs. Ou pas. Selon Alors, ce qui
0: est intéressant, c'est qu'il y a un clin d'œil, euh, au-delà des références euh, euh, sur la, la thématique et le sujet et le concept, il euh, y a un clin d'œil euh, euh, entre la phase de résignation et de, de résolution du conflit. Elle, elle va essayer euh, de faire quelque chose de bien, euh, de, de, de trouver euh, euh, la rédemption auprès de sa grande sœur. Comme finalement ça a été le cas dans, avec Bill Murray. Lui, Bill Murray, en fait, il va, il va trouver la sortie de son conflit par, euh, par, euh, par l'amour, en fait, qu'il va déclarer à, à Andy McDowell. Eh bien, sans, sans citer le film, elle, elle va se dire Ah, ben la solution pour sortir de ça, ben, ça va être de dire à ma frangine que je l'aime et tout ça. Ça va mm. être l'amour. Sauf mm. que pas, pas de bol, euh, c'est pas ça. Donc là, il y a un détournement, en fait, d'un principe de base posé dans la borne d'un de, de, de jour sans fin qui, mm. qui finalement va, va, va être déceptif pour, pour l'actrice. Mm. Et Donc ça, c'est vrai que c'est hyper important. Euh, pour moi, ces deux éléments-là, euh, l'interprétation et euh, le déroulé de, de, du récit et de la narration sont hyper importants. Mmh. Et en plus, c'est soutenu par un montage qui est très très maîtrisé en fait. Quand on voit le film, on s'en rend pas compte, mais c'est à la fin, où on se dit, il y a probablement eu en fait des, des, des petits inserts de plans qui en fait dévoilent, sur, qui dévoilent ce que le, le, le personnage vit. Ou en tout cas, ce qu'il ressent, quelles sont, ses, ouais. euh, quelles sont ses intériorités. Mais ça, on le découvre qu'à la seconde vision. Euh, alors, on va spoiler, hein, désolé si, si vous ne l'avez pas encore vu. Euh, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir et puis réécoutez-nous après. Euh, elle, en fait, ce qui va, ce qui va motiver en fait, son. Euh, sa résolution du, de, de, de ce conflit là ça va être de sortir de cette journée qui commence très mal parce qu'elle va se réveiller dans un lit mmh. dans lequel elle ne devrait pas se réveiller et il va y avoir en fait des petits points de vue subjectifs où elle va regarder euh, au cours du film où on ne pas encore hein, sa situation où elle va regarder la, la porte de, de, de la douche à l'intérieur de laquelle il y a en fait euh, le futur marié. Donc la frangine qui se tape le, le futur marié euh, 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 la veille mal, hein. ça la fout mal donc en fait elle c'est cet inconfort là qui va la motiver en fait, à sortir de ce conflit là où Andy Samberg lui ça lui convient complètement il vit une vie de punk depuis euh, des milliers d'années probablement on n'en sait rien euh, où il va se contenter de venir euh, au mariage en chemise d'Haïti, euh, qui denote complètement du, du reste de, de, du comment, de, des autres personnages.
3: Bah, on peut le comprendre. Euh, placé dans cette situation, on peut avoir un sentiment d'une espèce de toute puissance, euh, une fait. espèce de maîtrise, de maîtrise du réel qui est très jouissive, et, et en plus, euh, qui te dégage de toute responsabilité, puisque euh, puisqu en fait, quoi que tu fasses, euh, il voilà, n'y euh, a pas de conséquences, il la journée conséquences. repart, et puis on, on y retourne. Quoi. Donc, euh, donc effectivement ça, ça laisse place à toutes les toutes les toutes frasques les possibles et imaginables. Euh, voilà moi à titre personnel je serais pas contre une petite expérience de, de, de boucle temporelle euh, euh, bon voilà euh, pas tout à fait non plus ad, ad vitam mais euh, voilà euh, un, un, bon, en même temps c'est peut-être un petit peu ce qu'on part qu on, sur un est mois est-ce que ce serait pas un petit peu ce qu'on vit actuellement bah, euh, cette espèce de <rire> c'est ce que j'ai envie de dire d'ailleurs journa... on, on serait
0: pas autour de ce micro là si euh, si on n'imaginait pas les, les, les conséquences mmh. euh, d'un lendemain qui se répète euh, d'ailleurs les, les morales un peu entre les films se répondent dans Age of Tomorrow Bill Pullman hein, qui, joue le, qui joue comme très souvent le rôle du de, de sergent-chef instructeur des Marines euh, qu'on a pu voir notamment dans Alien euh, le retour Aliens hein de James Cameron où il disait par l'entraînement en fait et la discipline, on contrôle son destin alors lui il est dans, une, euh, il est dans un lâchage total de son destin puisque de toute façon il n'y a pas de conséquences mm -hmm. euh, c'est vrai que euh, pour les cinémas c'est pas forcément une, une bonne habitude à prendre on aimerait bien qu'il y ait un peu plus de conséquences mais bon c'est un autre sujet
3: absolument c'est un autre sujet et en parlant d'autres je... sujets, si nous, on enchaînait je... sur Boss
0: Level <rire> on est accueilli euh, euh, par Sylvain donc, au cinéma de Tiyanoc, euh, ben, qui est aujourd'hui euh, S'est euh, travesti en, en studio d'enregistrement parce qu'il bah, fait froid et le cinéma est vide, et, et euh, c'est vrai que c'est important de le faire, vi le faire vivre. C'est ce <rire> beau,
3: beau, ça me, ça me, ça ça. me file l'alarme. Oh,
0: c'est mm. vrai que c'est le lot quotidien de, de toutes les salles en France, et puis bon, bah, il faudrait que. Que ça se termine ben, il serait
3: peut-être bon que cette journée sans fin euh, voilà s'achève à un moment alors, donné
0: alors c'est marrant parce que euh, et, et euh, ça me fait penser euh, Palm Street me fait penser un petit peu à, à toute cette tradition euh, d'oeuvres euh, qui comment euh, qui s'inspire et ça et adapte librement euh, je sais pas si, si vous connaissez le mythe de la caverne en fait, c'est une allégorie euh, dont les films comme Truman Show, Matrix, euh, même Fight Club, où, où, où on a un personnage euh, qui vient se, se voir poser un, un, le simulacre d'une réalité, une réalité alternative, devant son regard pour l'empêcher de voir euh, une autre... Euh, une autre facette du, du monde quoi. et euh, là encore tout l'enjeu du protagoniste ce sera de, de sortir en fait, de cette caverne, alors dans l'allégorie rapidement parce que je ne suis pas philosophe mais vous avez tous l'image en tête, euh, on a euh, des personnages qui sont, euh, qui sont enchaînés dans une caverne et qui sont face à une, une cloison, la cloison de la caverne sur laquelle est projetée des ombres des images, donc là c'est le, le monde euh, c'est un monde où euh, euh, c'est le monde des archétypes, c'est le, le monde des a priori euh, des représentations figées et donc ces personnages-là, ces personnes-là qui sont attachées, euh, ne perçoivent les choses que par l'aspect sensible, l'aspect sensitif. C'est le monde du sensible. Mmh. Euh, on n'a on, on que le regard, l'odorat le, et, 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 et l'essence. Alors qu'est-ce qui se passe si un de ces personnages-là viendrait sortir de cette caverne-là eh Dans un premier temps, il serait ébloui par la lumière du soleil. Donc ça, c'est ce qu'on voit euh, par rapport à la, à, à, à la, au premier acte hein, dans le film où euh, la personne en fait, euh, est en prise de conscience et, et réagit. Euh, qu'est-ce qui se passe si on voit à la lumière du soleil le monde tel qu'il est eh C'est là où en fait on accède euh, à, au monde des idées, euh, au monde intelligible, où on ne réagit plus par rapport à ses sens, mais par rapport euh, à ses connaissances. Et, euh, et en fait, ce qui est marrant, c'est que dans Palm Spring* et c'est la première fois que je revois ça dans, dans un film à boucle temporelle, euh, c'est que euh, la, 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 le personnage féminin, en fait, lui, euh, va être motivé, en fait, euh, euh, pour... Euh, va... va résoudre en fait son conflit uniquement par la connaissance. C'est-à-dire qu'on va venir rationaliser un principe conceptuel qui est la boucle du temps qui ne nécessite pas d'être euh, rationalisé, d'être justifié. Non, un jour sans fin, il n'y a aucune, on ne sait pas pourquoi en fait. Là, on va essayer de venir rationaliser, on va venir essayer d'expliquer et elle va, va, va résoudre son conflit euh, par l'accès à la connaissance, et en l'occurrence avec la mécanique quantique, euh, pour retourner à l'intérieur de la caverne. Et euh, ils vont évoluer dans un, dans un univers où, euh, donc eux qui, alors il y a une inversion presque, alors c'est intéressant parce qu'il y a presque une inversion, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont rentrés, où ils sont censés euh, euh, être euh, soumis en fait à, au monde du sensible, euh, et, et à l'extérieur ce serait l'intelligible, et en fait une fois qu'ils sont dedans, tous les personnages, et y compris les, la situation, le mariage, c'est hyper archétypé, les personnages, il y a le père de la mariée mais qui n'évolue pas en fait, il reste à l'état d'archétype, c'est le père de la mariée, la mariée il n'y a aucun personnage qui évolue, il n'y a aucun archétype qui évolue, et un archétype en fait quand il évolue, il devient personnage et il n'y a, a que ces personnes là qui sont, à euh, qui sont rentrées dans cette caverne là, qui deviennent personnages, qui deviennent qui, qui ont vraiment des conflits intérieurs à résoudre et, euh, et, et, et au troisième acte en fait euh, quand Andy Samberg lui a aussi donc le, le duo de personnages se, se sépare elle, elle va résoudre. Donc, ils ont chacun leur, leurs enjeux à résoudre. Elle elle va résoudre son enjeu par la connaissance, et lui, il va rester dans un monde sensitif, parce qu'il va découvrir en fait que ce qui elle la motivait, il va le découvrir grâce à une odeur qu'il y a sur le l'oreiller. Donc, lui, il ne raisonne que là-dessus, que je bois des binouzes, je m'éclate, et, euh, et je vais je vais je vais répondre au, au, au dilemme par le par le par le sensible. Et donc finalement, après, bon ils vont se retrouver, on ne va pas tout dévoiler ce soir, mais ce soir ou cet après-midi, ça dépend à quelle heure vous nous écoutez. Et juste pour revenir par rapport au montage, il y a des choses qui sont très intéressantes aussi, c'est que quand il y, des, il y a des petits flashbacks, et on, on les voit en fait, parmi les flashbacks, on, on voit, donc il est en chemise à fleurs tout le temps, il n'en a plus rien à faire en fait de cette nuit vestimentaire, mais parmi les flashbacks, on va voir, il euh, y a un premier flashback où justement, le, on parlait du personnage de J.K. Simons qui lui aussi va rentrer dans cette grotte qui va l'emmener dans cette boucle temporelle. Euh, bah lui, en fait, il va venir se venger. Il va venir euh, tout, toutes les semaines ou toutes les deux semaines, enfin sur une fréquence non définie. Il va venir se venger de lui parce que... bah euh, à cause de lui qui dans l'a emmené dans la grotte, il va revivre sans arrêt le même jour, et donc il ne va pas pouvoir voir ses enfants grandir, il va voir son fils arroser une crotte de chien toute la, fin, tous les jours. Bon, C'est vrai que ça l'a miné donc il va venir se venger d'Hondisenberg fait, de, de, de l'avoir emmené là-dedans. Et donc on voit en flashback cette rencontre, et pendant cette rencontre, Hondisenberg est en costume. Donc on peut se dire que c'était qu'au tout début. Et puis plus tard, dans ses dérives et dans ses débauches, il va vouloir euh, notamment avoir une relation avec la mariée. Bon, ben là, il n'aura juste que la cravate. Et on voit petit à petit, en fait, son état euh, vestimentaire se dégrader, qui donne des indications dans le temps, même si on ne sait jamais vraiment quand est-ce que... Euh, mm. euh, si on n'a on a, on a aucun indice, en fait, euh, de, de la durée dans laquelle il est, euh, il est prisonnier. Euh, et donc, euh, Sylvain, excuse-moi, j'ai pris la parole. <rire> pendant. Je suis parti en roue libre. <rire> Attends, il faut que j pissé, j Moi aussi. Je <rire> suis parti trop longtemps. Là. Je savais que...
2: Et voilà, à vous peut-être d'apporter d'autres éclaircissements, en tout cas ceux que votre imagination formeront. Au cours de cette émission, nous avons eu deux interruptions de l'image dont nous vous demandons de vouloir bien nous excuser.
0: De retour donc, pour l'émission On n'est pas des lumières, merci d'être à notre écoute. En tout cas nous on est très content d'être ici pour cette première émission, ce premier épisode consacré à la boucle temporelle. On enchaîne tout de suite avec Boss Lovell de Joe Carnan, son nouveau film euh, que je peux te laisser présenter Sylvain, si, si le cœur t'en dit. Sylvain, Oui. on a parlé de Palm Spring, Oui. j'espère que euh, tous nos auditeurs sont encore là.
3: On espère oui, que les trois auditeurs sont toujours là, effectivement. Oui. C'est
0: ça. En tout cas, si on vous perd, on ne vous en voudra pas, puisque pendant ce court instant de, de transition, euh, les services de la commune sont venus nettoyer les, les bancs qui en ont peut-être un <rire> peu besoin à l'extérieur. <rire> donc, on s'excuse de l'ambiance carchérisante de l'extérieur. Hashtag voilà.
3: Nicolas Sarkozy. En soutien voilà.
0: Euh, donc, pour parler de Boss Level de Joe Carnan, alors divin.
3: oui, oui, le, le, le père Joe, donc pour le situer, donc, euh, Joe Carnan, euh, il est dans le game depuis 1998, il a réalisé 7 euh, longs métrages, euh, dont euh, celui qui a, le, fait le, qui a marqué un petit peu son. Son cinéma, c'est donc le film Narc, ouais. euh, voilà, euh, il est également connu pour avoir réalisé euh, Mise à prix, Le territoire ouais. des loups avec Liam Neeson. Et donc là, on le retrouve avec donc ce, ce boss level euh, qui, initialement, devait sortir euh, au cinéma. Donc, un film développé par la euh, donc qui se retrouve, euh, par la force des choses, euh, balancé euh, sur, les, sur le, la VOD et le streaming. Euh, alors... Comment le résumer enfin, en, en une phrase, je dirais que c'est euh, Un jour sans fin qui rencontre GTA. Euh, est vraiment, on est vraiment dans l'univers du, comme tu le disais tout à l'heure, François, du, du Die and Retry, donc euh, vraiment euh, dans, euh, dans le jeu vidéo à bloc. Euh, D'ailleurs, le film s'en cache pas puisqu'il y fait euh, grandement référence euh, au, au cours du, du récit, euh, voilà, aux au jeux vidéo des années 90, aux Street Fighter et, et compagnie. Ouais, euh, complètement et donc euh donc c'est un film qui, qui, a, qui a été un peu laborieusement produit puisqu'il euh, a été initialement lancé en 2012 par la Fox euh, et en fait le studio ne trouvait pas euh, Franck Griot, l'acteur principal assez bankable à l'époque et donc du coup il a été un peu placardisé, euh, le film, à, avant d'être euh, relancé euh, donc, euh, et d'être finalement tourné en 2018. Euh, donc c'est un film qui a quand même 45 millions de dollars de budget donc c'est ouais. pas, pas une pacotille. Hein.
0: Ouais, qui paraît démesuré par rapport à ce qu'on voit finalement. Euh...
3: Oui, 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 c'est pas faux. Alors, pour ma part, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir devant ce film. Alors, effectivement, je suis d'accord, il a des défauts, euh, mais en même temps, j'ai pas boudé mon plaisir. Je trouve qu'il est euh, plutôt bien construit. Contrairement à euh, Palm Spring, euh, on, on se je trouve que, voilà, il y a... Y a on définit bien les jours, en fait, au cours de... Voilà, et il et y a, en fait, dans le récit, on navigue entre le présent, les jours passés, et on je trouve qu'on suit bien le l'apprentissage en fait, du personnage principal.
0: C'est vrai que les jeux vidéo euh, dressent un petit peu l'esthétique le, du film mm. euh, où chaque nouveau jour en fait, est présenté par un petit carton euh, oui. euh, écrit en voilà, police un peu euh... pixelisé. Et ce n'est pas jour 1, jour 3, jour 4. C'est tentative 1. Donc on mm. est vraiment dans, dans, cette, euh, euh, dans cette tradition du Diane retry où le personnage va acquérir des nouvelles compétences et, euh, et, et, et va... Euh, euh, se sortir de sa boucle à, à la longue de se, de, de se confronter, en fait, à, à ses échecs.
3: Hein. Oui, absolument. Bon, après, bon, l'argument, euh, on va dire, euh, fantastique du film qui explique pourquoi on se retrouve dans la boucle temporelle, bon, c'est un peu nébuleux, on n'y comprend pas grand-chose ouais. et, euh, ce qui, ce en soi, euh, on s'en fout un peu. Qui,
0: bah, <rire> moi, c'est ce qui m'a dérangé. Mm. Euh, C'est-à-dire que si euh, on considère que le, le concept du, euh, de la boucle temporelle doit s'associer à un genre, et ici, le genre, euh, il est d'une part euh, le film d'action, mmh. film d'action dont Joe Carnahan euh, euh, est, un, est un coutumier, hein, c'est vraiment quelqu'un qui a sa vision euh, du film d'action, lui-même le dit, hein, euh, euh, il se situe entre le cinéma de William Fredkin, alors qui est un cinéma, alors le William Fredkin, c'est euh, French Connection, euh, L'Exorciste, c'est un cinéma qui se rapproche, qui, qui apprête une approche documentaire, d'ailleurs Fredkin lui-même, hein, il est euh, issu du documentaire, c'est un cinéma qui va se rapprocher du geste, des méthodes, euh, qui va prendre son temps pour euh, expliquer euh, les, les, les processus de, de professionnels qui vont exercer leur, euh, leur fonction dans, au, sein de, au sein du film. Et en parallèle, ça, son autre source d'influence, c'est Tony Scott. Mm. Alors, Tony Scott, c'est vraiment l'opposé. C'est un euh, mode très clipesque, euh, action, mm. surmontage. Et, euh, et lui, en fait, il se situe entre les deux-là. Mm. À l'époque, on lui avait même proposé, je crois, euh, le, comment, la réalisation de Man in Black 3, mais à cause des contraintes de production qu'on lui imposait, notamment que Tom Cruise lui imposait, puisqu'il était déjà il était déjà euh, à la tête de la franchise et euh, aux commandes de la franchise, hein. euh, euh, Joe Carnahan, lui, qui est un peu le, ce cinéaste, un cinéaste indépendant qui, qui ne rognera pas, en fait, sur ses exigences, il veut euh, son équipe, il veut ses acteurs, et, et si le, le film a pris du temps pour être... Euh, pour Être produit, c'est notamment parce qu'il voulait absolument que Franck Grios ait la tête d'affiche.
3: Voilà, il se définit comme un, un maverick, en un fait. C'est vraiment la définition et, de maverick. Euh, et c'est d'ailleurs amusant, puisque voilà, quel, incarne, quel acteur incarne, enfin, euh, l'acteur qui incarne à merveille ce, 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 ce schéma, ce prototype du maverick, bah, c'est Mel Gibson qu'on ah, retrouve ouais. dans le film en, en bad guy, euh, en bad guy, voilà, euh, voilà, qui, qui est un petit peu sous-employé, je pense, malheureusement. Euh, il a relativement peu de scènes. Bon, il a un monologue euh, euh, voilà, que, que, que vous aurez l'occasion d'entendre tout à l'heure. Euh, mais, euh, mais effectivement, je pense qu'on aurait pu effectivement plus le, le, le mettre, euh, mettre à profit ce personnage ouais. de, de bad guy, de, de boss level. Hein, voilà, qui, ouais. qui est... Alors,
0: moi Pour moi, ça, c'est le côté déceptif, justement. Le film s'appelle Boss Level, donc on s'attend à la confrontation avec le boss final. Euh, la confrontation, elle, elle se résume à deux coups de pif quoi
3: elle tourne vite à court, ouais. ouais, c'est vrai ouais, ouais, ouais. Ouais.
0: et alors c'est vrai qu'il y a d'un côté donc, toute cette appropriation du genre du film d'action, que Joe Karnan maîtrise, il l'a prouvé hein, avec, euh, avec, euh, avec Narc mise à prix, euh, même le territoire des loups, c'est quelqu'un qui sait concentrer en fait, sa mise en scène sur l'action proprement euh, par contre là où on la deuxième dimension qui est insufflée dans l'histoire dans c'est toute la, cette dimension jeu vidéo mmh. et euh, donc qui, qui fait déborder le film sur un versant SF lequel John Kernen on sent bien et lui même le dit n'est pas du tout coutumier il, est, il, il se définit comme un anti-Christopher Nolan c'est Nolan. Mmh. le mec qui tiendra 10 minutes devant Ténet, les concepts nébuleux, c'est pas quelqu'un non plus en parallèle qui va essayer de pré-mâcher ou préétablir un discours politique c'est vraiment un grand jouisseur dans sa — On peut dire que c'est pas
3: un cérébral, quoi. —
0: C'est pas un cérébral. Non. Mais ça n'empêche pas de faire un super cinéma d'action. Et là, je trouve que ce film-là, il est lesté euh, par rapport aux contraintes qu'on a dû, je pense. Alors ça, c'est la pure spéculation, mais je pense qu'on lui a imposé, en fait, une dimension science-fiction insufflée par le jeu vidéo qu'il ne maîtrise pas. Mm. Et, euh, et, et, et ça, moi, je m'en suis rendu compte quand donc Franck Griot, le personnage de Franck Griot, déboule dans la salle d'arcade. Euh, déjà il rencontre le geek. Alors l'image du geek, euh, alors perso je joue un petit peu aux jeux vidéo et je trouve que réduire le geek à un, à un gros bedonnant chauve à lunettes euh, qui, revendique, euh, qui revendique en fait euh, sa, sa dévotion aux jeux vidéo au détriment de toute vie familiale et qui va prôner le 8-bit alors que dans sa salle de jeux vidéo les mecs ils jouent tous à la PS5, je trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas assumé en fait. Mm. Et tout ça en fait ça vient se plaquer euh, sur, euh, sur la mise en scène. Euh, et, et de manière pas toujours justifiée. Et on parlait du die and retry tout à l'heure. Il euh, y a des jeux, il hein, y a des jeux vidéo comme Dark Souls ou Ghost Goblin Goblin où là vraiment où le niveau de difficulté est très élevé et toute la progression consiste à mourir et recommencer pour mieux appréhender les mécaniques du jeu. Euh, les mecs derrière, ils vont jouer à Street Fighter. Et Street Fighter, c'est pas c'est un super jeu de combat, c'est culte, ça plaît, ça plaît, à la communauté gamer, mais c'est pas ce qui caractérise le plus. Euh, le, le, le mode Diane Ritra. Pas du tout même. Et ce qui aurait été formidable, puisque en fait, dans le cinéma de, John Carle, de Joe Carnan, et c'est vrai que c'est intéressant de voir euh, son travail d'auteur en fait, quand on, on voit Boss Level, c'est qu'il y a quelque chose qui travaille John Car Joe Carnan depuis le début de sa filmographie, c'est le rapport père-enfant. Oui. et, et, et c'est vrai qu'un des points forts du film ben justement, c'est là où on s'y attend le moins c'est pas forcément sur l'action, c'est quand il va rencontrer son fils et qu'il va renouer des liens avec lui autour du jeu vidéo et là où on pourrait se dire que la résolution euh, du, 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 comment, du personnage principal incarné par, Dieu, par Franck Griot pourrait être issue des échanges qu'il a à jouer avec son fils à jouer au jeu vidéo ben le problème c'est qu'il joue à Street Fighter donc je vois pas en quoi ça le, ça, ça le, ça le révèle ça lui révèle, en fait, euh, et ça justifie euh, d'imposer, en fait, le, le, la dimension jeu vidéo Diane Retrie si on joue à Street Fighter. Ils auraient joué à un autre jeu où, vraiment, ce jeu vidéo-là, le cœur du jeu vidéo, c'est le Diane Retrie. Dans ce cas-là, elle aurait fait une transposition euh, sur lui, son, 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 son déroulé, mm. euh, pour appliquer, en fait, de, dans, dans la résolution de son conflit... Euh, le, le, comment, le, le, les mécaniques en fait, du jeu vidéo. Là, pas du tout. Donc on sent qu'en fait, il y a plein de choses qui ont été plaquées sur le film mmh. euh, que Joe carnan n'assume pas. Et euh, ça reste un grand spectacle, très jouissif. Mais il y a aussi une... Euh, tu le disais tout à l'heure, Sylvain, euh, une euh, réutilisation en fait, des, euh, des figures du cinéma d'action. Il va reprendre Mel Gibson, qui est une star inconsistée euh, du, du cinéma d'action, Mad Max... Euh, payback, euh, euh, on peut en citer beaucoup Brevart euh, alors euh, là voilà, on est même sur une trame historique mais mmh. on est toujours, euh, même en tant que réalisateur c'est quelqu'un qui ne se, qui se laisse pas déterminer ce qu'il veut dire, ce qu'il veut faire en tout cas euh, il est quand même réduit euh, bah, en fait il est réduit à, euh, dans, un seul, dans une seule pièce avec une liberté d'action très réduite mais c'est pareil pour Naomi Watts hein. Naomi Watts elle est juste euh, dans, son labo. dans son labo, elle ne bouge pas il va même reprendre Michel Yeo euh, mmh. avec euh, euh, donc Michel Yeo en fait c'est Tigre et Dragon hein, principalement mmh. et qui est une star du, euh, du film de sabre euh, hongkongais enfin chinois et, euh, et il va en faire pas grand chose, il va en faire un mentor ça va durer 2-3 minutes donc là il y a une phase d'initiation qui va, qui va se produire mais euh, finalement ça n'a pas trop de portée et, euh, et je crois même au bout d'un moment, Mel Gibson il fait lui-même l'aveu, donc il, il, il fait dire à Mel Gibson Joe Carnan que finalement, bah, il assume pas trop. C'est qu'au bout d'un moment, alors je sais pas si vous vous souvenez de la scène avec Wang Jin. Wang Jin elle a un gimmick. À chaque fois qu'elle tue Fran Franck Grillo, elle dit je suis Wang Jin et ceci est l'œuvre de Wang Jin. Et alors bon bah c'est un gimmick répétitif, c'est rigolo. Mais en fait, euh, au bout d'un moment, il y a Mel Gibson qui se tourne à côté de lui et qui enfin, à côté d'elle et qui fait ouais super euh, ton sabre ton sabre japonais. Et elle va lui dire oh « Non, ce n'est pas un sabre japonais, c'est un sabre chinois. »« Ouais, mais on s'en fout des considérations raciales, euh, sabre japonais, sabre chinois. » Finalement, donc, en fait, donc, tu vas faire un film qui se référence sur le cinéma d'action, et puis en fait, il va y avoir une confusion entre les films de sabre japonais et les films de sabre chinois, puis Mel Gibson lui-même va dire « Ouais, mais de toute façon, on s'en fout. Euh, » Pour moi, il y, y a un problème d'assumer ces euh, références, à la fois euh, du cinéma d'action et ces références du jeu vidéo. Les deux les deux euh, euh, genres, les, les deux supports qui sont donnés, qui sont censés donner le relief euh, au comment euh, au concept de la boucle temporelle quoi. Alors toute la partie action très bien, c'est bien filmé même si mmh. les, les effets numériques sont, sont un peu foireux et, et c'est peut-être pas une mauvaise chose que le film soit pas passé euh, sur le grand écran. Mais euh, mais dans ses références et c'est là où on attendait le film. Euh, C'est là qu'on attend un film de, de boucle temporelle C'est dans son association des gens et ben Moi j'ai trouvé, euh, trouvé ça inassumé Et euh, j'ai vraiment le sentiment Que Joe carna n'a pas fait le film qu'il voulait mmh. Je sais pas ce que t'en penses
3: Bah écoute, euh, je sais pas que les il avait en tête mais en tout cas moi J'ai pris du plaisir en tout cas devant ces Je trouve que les scènes d'action sont plutôt bien menées euh, Le côté voilà euh... Euh, apprentissage euh, lié au die Henry Trai est plutôt bien bien mené également. Euh, la relation qu'il a avec son fils, euh, effectivement, on l'attendait pas sur ce sur ce versant là. Alors pour la petite anecdote d'ailleurs, il euh, faut savoir que le, le fils, euh, l'acteur qui joue le qui incarne le fils dans le film est le propre fils de ouais. Franck Grillo. Ah, Rio de son prénom.
0: Rio Griot Rio Griot, <rire>
3: <rire> Rio Grillo. Oui. Ah bah oui. C'est bien ça. Euh, et euh, effectivement peut-être qu'il bah, voilà, y, y a une petite frustration euh, liée à la fin où, bon euh, bah, comme dans un jeu vidéo où tu voilà tu tous les échelons il enchie quand même pas mal le personnage il met quand même un peu plus de 200 jours à atteindre le, le boss, euh, le, ouais, boss final. le boss final ouais effectivement, euh, bon, en deux-trois coups de bourre pif, euh, l'affaire est pliée euh, bon, Alors, tu pour
0: l'anecdote, je crois que Mel Gibson a vraiment pété le nez de, de Franck Griot euh, sur les deux bourre il lui a vraiment pété
3: <rire> le nez, non mais c'est vrai ouais. ce qui est ce ce exceptionnel hein.
0: t'as Mel Gibson en face, donc en même temps euh, voilà, tu fais moi le malin
3: <rire> c'est sûr euh, mais, euh, mais moi j'ai trouvé, bah voilà j'ai pris du plaisir à regarder ce film euh, et ouais. euh, et effectivement, bon voilà, le, pff, moi c'est plus l'explication du pourquoi, le, pourquoi de la boucle temporelle, bon voilà, ça c'est un peu laborieux, ouais. la, la, toute l'arc la, narratif autour de Naomi Watts, euh, euh, ouais, ouais. De la... Pff, la pseudo-chercheuse ouais. euh, voilà, avec cette histoire de fuseau horaire que tu, tu, tu captes pas du tout le fuseau d'Osiris c'est le problème, euh, ouais, voilà.
0: bah, le problème de, de cette volonté de, de rationaliser de surexplication, de surexplication. et d'ailleurs il y a un gros problème aussi c'est que alors c'est James Cameron qui disait dès que tu t'attaques à, des, à, des, à des, uh, des films sur le voyage dans le temps il faut que tu sois très vite explicatif sur hum. les codes et euh, ça c'est la, 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 suspensi la, la, la suspension volontaire suspension d'incredité hum. euh, il faut être très explicatif dès le début et après ton spectateur il va marcher donc dès le début en fait nous on comprend parce qu'on a compris hein, le, le principe de, de, de la boucle temporelle. donc on sait que le mec il se réveille à côté du blond, direct dirait les mecs ils veulent lui, lui envoyer des coups de machette, euh, d'ailleurs il se réveille à côté du blond c'est le même euh, point de départ que dans Palm Spring, -à vois, vrai. Alors, ah, il se réveille aussi à côté du blond bon il y a un truc peut-être, mmh. et toujours est-il que ça commence direct dans l'action et puis après on part sur une scène de flashback explicatif de 20 minutes où il va nous dire euh, voilà pourquoi le projet Osiris comme tu disais et il va même aller euh, à expliquer des choses que, où lui-même n'était pas là en fait euh, toute la, tout, tout, tout son rapport avec Naomi Watts et euh, Mel Gibson en fait lui il n'était pas là il n'a pas assisté à ce moment là mm. et, euh, et pourtant il va le raconter dans un flashback donc y a, y a, y a, là où on disait que le, la narration euh, c'était euh, primordial en fait quand tu vas t'attaquer à la boucle temporelle et bien là dessus en fait il nous, la, il nous lâche complètement parce qu'on mm. euh, n'y croit pas quasiment dès le début et puis en plus ça fausse le rythme mm. et, oui,
3: ça, euh, oui, je suis assez d'accord sur le fait qu'effectivement ça, ça vient casser le rythme et puis, euh, pff, on s'en fout, en fait, de cette... Euh, bah non, c'est ça, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça, et du coup, c'est dommage, ça vient un peu parasiter euh, voilà, le, le plaisir retiré par voilà, toutes ces scènes d'action. Oui. Bon, qui après, sont bien. Qui sont, sont bien. Les scènes d'action, un plaisir. sont plutôt bien menées, euh... notamment, je, je pense aux scènes d'ouverture, tu t'en parlais tout à l'heure, voilà, sur euh, les scènes de réveil, je trouve qu'elles sont assez imaginatives dans, euh, voilà, dans les les différentes options, différentes possibilités de d'esquive ou non de du méchant qui vient t'attaquer au réveil. Euh, voilà, je trouve que c'est plutôt bien, c'est plutôt bien amené, c'est assez jouissif et ouais. euh, et après dans la progression du récit, effectivement, je trouve que voilà, il y a voilà le, le, le fait d'aller venir entre voilà euh, les passages où il euh, voilà où s'en fout complètement, où il est un peu dépité ouais. et puis les autres où il essaie d'apprendre, de comprendre, de il est triste il est triste sauf bah, Franck, euh,
0: Franck, euh, Franck le, <rire> le prof de pilote <rire> non mais c'est vrai qu'il a, il a un physique de prof de pilates qui fait que ça peut il a pas les épaules, Franck Grigaud, le problème c'est qu'est-ce qu'il a les épaules pour tenir un premier rôle déjà, qui, mmh. lui qui est plutôt un acteur de second plan qui, est très bon, hein, qui était très bon dans le territoire des loups, mais euh, est-ce qu'il a les épaules, et puis, euh, mais par contre c'est vrai qu'il y a un côté euh, euh, le côté GTA ouais. euh, où il va choper une bagnole, il va se barrer il va faire des trucs et tout, ah bah ça c'est ouais. jouissif ça on est content de voir ça euh, le film se serait résumé à ça et si Joe carnan avait concentré ses énergies que sur ses scènes d'action et sans s'en embarrasser avec un, un concept scientifique que, bah, finalement que lui n'a ne, 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 pas su s'approprier ouais. ben, euh, on aurait pu avoir, un, avoir à faire un super film parce que le territoire des loups euh, c est, c est, pour moi c'est son chef-d'œuvre, mmh. même mise à prix, hein, euh, c'est euh, un, un film qui se passe dans un immeuble où l'action est hyper concentrée, c'est hyper mis en scène, euh, et puis c'est hyper jouissif tu euh, as, as, as une multitude de personnages, d'ailleurs on retrouve ça, on retrouve ouais. euh, euh, les Nemésis qui, qui, euh, qui veulent lui trouer la peau, on retrouve ça euh, déjà des mises à prix où en fait tu as toute une galerie de personnages tous plus badass les uns que les autres, tu as des... Euh, des nanas, euh, des bimbos euh, qui vont sniper des néo-nazis, enfin c'est quelque chose de très relâché, très, euh, mmh. très dynamisant, et puis en fait lui il se fait plaisir, il met tout dans ses films, et là on sent qu'il a été bridé avec un truc bah, dont il n'a pas en fait, la fibre en lui. Et mmh. ça se ressent et ça alourdit vachement le, ça alourdit vachement le film, et malheureusement, eh ben, euh, voir des mecs comme Mel Gibson, euh, Ou Michel Yeo, ben se prêtait à ça, et même Naomi Watts, hein, euh, euh, qui sont figés, même tous les personnages secondaires, ils sont figés. Hein, euh, le mec derrière le bar, il est figé derrière son bar. Le mec qui est le spécialiste de la, de, tu sais, des micros euh, qui va lui trouver le truc dans les dents, désolé pour le spoil, mais lui, pareil, il est figé, ils ne vont pas évoluer. Il n'y a que lui qui bouge sur scène. Donc en termes de, de mise en scène, de mouvement, d'interaction avec les personnages secondaires, c'est
3: ouais, bah, -ce en fait, serait pour pas... Franck Guillot, et Franck Guillot, il n'a pas les épaules. Est-ce qu'on serait pas justement dans l'univers pour rester dans l'univers des jeux vidéo sur le personnage principal ah et oui. puis euh, ces personnages-là qui sont considérés comme des figurants à l'intrigue C'est des PNJ voilà. ouais. Et voilà, qui, qui jouent leur rôle euh, euh, voilà, jour après jour euh, sans trop d'évolution dans leur personnage et, euh, Bon, à, à, on, voilà, après Est-ce euh, qu'il est, euh, qu est
0: euh, indispensable, Sylvain Est-ce que c'est un film indispensable pour... Euh, alors d'une part dans la cadre des films à boucle temporelle ou alors en ce moment si on veut se mettre un petit film d'action sous la dent
3: Indispensable, je sais pas, je, 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 je dirais pas ça mais euh, bon, en tout cas je vais pas boudé mon plaisir moi devant ce film même s'il y a, a certains pas. défauts, on s'ennuie ouais, pas, pas ce qui est déjà pas rien donc euh, voilà, moi j'aurais tendance à le recommander voilà. Euh, donc euh, boss level euh, bah Moi en dépit de ce que j'ai dit, je le recommande aussi parce qu'il y a Mel Gibson en fait Oui, voilà, rien que pour Mel, <rire> euh, voilà qui mêle me suivent. Ah, sinistre actualité, euh,
0: puisque on vient d'apprendre que mmh. la doublure euh, de Mel Gibson, la doublure voix de Mel Gibson, vient de nous quitter. Ouais. Alors, c'était pas que la doublure de, de Mel Gibson. Hein, non, euh, non,
3: non, non. Euh, il doublait également euh, Robert De Niro, Nick Nolte et John Goodman. John Goodman
0: aussi. Ouais. Alors, euh, Jack bon. France vient de nous quitter, donc là, ça va faire mal. Ouais. Euh, et euh, donc euh, bah, on peut dire que Boss Level ça a été une de ses dernières doublures le ratez pas dans Fatman non plus Fatman, c'est là au où on a Mel Gibson euh, qui est exploité comme il faut avec Walton Goggins. je sais pas si vous vous souvenez de lui hein, dans, dans, notamment dans la série The Shield ah oui. Shane dans The Shield, donc ah c'est oui. un super film si vous voulez vous mmh. faire un bon Mel Gibson avec euh, une bonne doublure de, de Jack France et eh ben euh, voyez Fatman. et puis euh, on se retrouve tout de suite pour la seconde partie de l'émission euh, avec le collectif citoyen pour euh, parler du ciné balcon, juste après bah, ce petit hommage euh, qui a à la fois l'ABO de Palm Spring avec euh, bien, le dernier monologue, euh, monologue qui devait durer 6 minutes mais qui a été réduit à 3 euh, de, de ce bon vieux Jacques Franz. On t'oubliera jamais.
1: Je ne suis pas un adepte des longues histoires, je suis quelqu'un qui préfère la brièveté sous toutes ses formes. Le plus court est le mieux.
0: Néanmoins, il y a
1: une histoire que j'ai racontée et re-racontée cette histoire, j'aimerais maintenant la partager avec vous. Si vous me permettez.
4: Oh, il se trouve que j'aime les longues Parfait, histoires. Parfait,
1: nous sommes tous les deux satisfaits. Donc, Birmanie, 1979. Je faisais un sale boulot pour la CIA. Je trafiquais beaucoup d'opium dans le pays pour préparer un énorme coup d'état militaire qui devait éventuellement avoir lieu dix ans plus tard. Tout ça a plus ou moins été déclassifié. Enfin, plus ou moins. Quoi qu'il en soit, je me retrouve... Dans la jungle, aux alentours de Rangoon, sous le feu des tireurs embusqués du Kainu de Front de Libération, pendant trois jours d'échange de tirs qui m'avaient coûté toute mon équipe. Et donc me voilà, sur le point d'être coincé par une bande de rebelles, experts de la machette, qui ont d'effroyables mentalités et une hygiène encore pire. Et tout ce que j'ai, c'est un Remington Buckmaster, aucune visibilité et 36 heures sans sommeil, donc peu d'espoir de m'en sortir. Inouvantable coup Un cochon sauvage à se pisser dessus. <rire> Rien que le son avait provoqué la fuite des rebelles, personne ne veut se frotter à ses défenses. Et là, ce salopard se met à renifler et vient vers moi directement. J'aurais préféré buter 10 mecs plutôt que de tuer un animal, mais... Avant qu'on ait fait les présentations et que la question de survie soit sur en jeu, un énorme piton birman de 5 mètres descend d'un figuier des en géants et en maillotte le cochon furieux comme un jambon de Noël fumé. J'avais jamais vu un truc pareil. Et pendant les heures qui suivent, je regarde fasciné ce serpent qui étouffe et engloutit lentement le porc. Curieusement, c'était silencieux, j'entendais tout le craquement des eaux du porc, le sifflement de ses poumons à mesure qu'ils étaient écrasés, produisait un son étrange comme si le serpent riait. <rire> pour moi, c'est le plus terrifiant des actes de violence que j'ai pu observer. Mais ce qui m'a le plus sidéré, alors que le piton avait élargi sa mâchoire d'au moins un mètre pour dévorer sa proie, c'était le. Et la volonté qui se lisait dans ses yeux. Et ce n'est que plus tard, quand il a finalement déplacé son abdomen gonflé par la silhouette du porc, que j'ai vu une douzaine de d'eux, sa progéniture. Le porc allait piétiner son nid, donc ce que j'avais d'abord perçu comme un acte d'agression, était en fait un acte d'amour. Le serpent n'a pas tué le porc par baisse, mais par nécessité, pour éviter que sa descendance disparaisse.
4: J'ai adoré cette
1: histoire. Et j'adore la raconter. Je me suis dit aussi qu'elle tombait bien.
0: De retour pour la seconde partie de l'émission, comme promis, nous accueillons une partie du collectif citoyen à l'origine de l'événement Ciné-Balcon. Bonjour Adeline. Salut. Bonjour Nanou. Salut François. Donc alors coup d'envoi le 24 mars, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus des origines de cette initiative à la fois frondeuse et festive
4: Avec plaisir, donc euh, ce sont des amis qui se sont réunis en fait euh, lors d'une soirée et euh, qui en fait simplement débattaient de la situation actuelle qui est complètement inadmissible en fait, euh, toutes ces fermetures en fait euh, illégitimes et très mal vécues et qui ont eu envie vraiment de se rassembler, de créer quelque chose ensemble, ben pour voilà, enfin, s'opposer à la morosité ambiante, et puis euh, voilà, proposer quelque chose de festif. D'accord. Et
0: alors, qui sont les acteurs de, de, ce, de, ce, citoyen, de ce collectif citoyen pardon
4: Oui,
2: Aline, tu peux prendre la parole <rire> si, du C'est une action euh, bah, citoyenne pour les citoyens. Donc, euh, bah, On est un groupe d'une dizaine de personnes et puis l'idée, ben, on s'est rassemblé autour de cet événement-là et on... c'est une fusion, on va dire, d'envie, d'énergie et puis aussi de compétences et de moyens euh, l'idée au départ, c'était de faire une projection cinématographique du coup, on a réfléchi aux différentes euh, possibilités qu'on avait tout en restant dans les clous euh, des... Mmh, des normes sanitaires, des normes sanitaires. Ouais. et puis, euh, donc, on a eu l'idée de faire un ciné-balcon donc euh, voilà puisque l'idée c'est que les gens restent à leurs fenêtres et qu'on qu puisse faire des projections euh, dans la rue donc on a un petit groupe à organiser des choses pour qu'il y ait la projection qui puisse avoir lieu dans la rue mais les gens restent à leurs fenêtres et donc ça permet ben, de sortir le cinéma des salles qui peut, peut pas être ouverte mmh. et puis d'apporter euh, un peu la culture et de créer de recréer des moments de partage euh, autour du du ciné quoi
0: d'accord mm. et alors comment est-ce que vous avez ciblé le, le, le lieu géographique pour euh, diffuser les films est ce que vous avez euh, euh, pensé à, à amener ce dispositif là dans les quartiers prioritaires notamment ou...
4: absolument oui on a vraiment réfléchi à, à plusieurs euh, lieux de la ville en fait qui soient représentatifs de ce qui se passe en fait ici puisqu'on a un collectif citoyen donc on mm. euh, on est forcément allé vers des jeunes, en fait, avec euh, le lycée du Guéclin, par exemple, euh, qui a beaucoup de pensionnaires, avec des jeunes en souffrance, vraiment, en fait, de tout ce qui se passe et de toutes les restrictions actuelles. Donc, euh, voilà, enfin, c'est vraiment accueilli à bras ouverts, en fait, euh, parce que ça fait presque un an qu'ils n'ont aucune animation euh, et, voilà, qu'ils se, ils se morfondent un peu. Hein. Donc, on va aussi vers les pattes de Curiolet, enfin, qui est aussi un autre public... Euh, bah, qui pour moi, enfin, aussi est prioritaire, en fait, et euh, notamment les quartiers, et puis, évidemment, Place de la République, euh, Place de la Mairie, où là, effectivement, on pourra peut-être, effectivement, faire un, une projection du balcon de la mairie directement, et ce, sur le sol.
0: D'accord. Et alors, vous profitez aussi de, de l'actualité, puisque l'événement aura lieu, euh, donc, sur Auré, on est bien d'accord. Mais c'est ça. Et euh, durant la fête du court-métrage, qui, elle, aura lieu du 24 au 30. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les dates euh...
2: De, des diffusions
0: ouais, de l'événement
2: oui. donc on a le mercredi 24 mars à l'EHPAD de Quériolet à 20h au lycée du Guéclin à 21h et puis le samedi 27 mars donc ça, ça, ça c'est sous réserve de l'autorisation de la préfecture ce sera dans différents points de la ville d'accord au quartier du Parco derrière la mission locale au quartier Gumenen dans le bas du Gumenen et place de la mairie devant la mairie D'accord.
0: Et alors, techniquement, comment, comment ça va se dérouler au niveau de l'image Comment vous allez projeter ça Au niveau du son, comment est-ce que les gens, depuis leur balcon, vont pouvoir profiter de, des programmes que vous avez sélectionnés
4: mm -hmm. Là, en fait, on a justement... Euh, enfin, on profite des compétences d'Adeline, en fait, qui a de, de l'expérience en la matière, en fait, avec euh, son entreprise, enfin, son association, plutôt, euh, vidéographie et euh, par qui en fait justement ce ciné balcon peut se faire puisqu'on avait ébauché des idées totalement différentes avec euh, donc Sylvain euh, du cinéma Tianoc puisque on avait proposé un drive-in une séance aussi à l'église en fait euh, qui n'a pas pu se faire pour des tas de raisons donc euh, voilà, quand on s'est réunis, c'était euh, qu'est-ce qu'on peut vraiment en fait imaginer. Et Adeline, en fait, euh, voilà, est arrivée avec cette histoire de ciné balcon et pourquoi pas, enfin camion sur lequel projeter, etc. Donc euh, je te laisse enchaîner, mais euh, expliquer en fait les, les différentes euh, choses
2: techniques. Euh. Ouais. Donc le dispositif, c'est un donc c'est cinéma mobile dans la rue. Ouais. Donc on a un petit euh, un mini vidéo projecteur, ça s'appelle un picoprojecteur qui est sur batterie, qui tient dans une main, qu'on relie à une enceinte ou deux enceintes, on va voir. Et puis pour projeter, donc on avait imaginé peut-être projeter sur les murs. Mais ça, ça restreignait en fait le nombre de personnes qui pouvaient voir le, les films et l'idée c'était de créer le moins de frustration possible au moins sur le lieu sur lequel on va projeter donc on a pensé à un, à un camion et projeter sur un camion qu'on qu on peut placer là où, où c'est le mieux pour que le plus de personnes voient. Donc, c'est d'ailleurs euh, l'entreprise Profermeture qui ouais. nous prête son camion de vitrier sur lequel on va mettre un écran, quel ancien écran euh, des arcades je sais pas voilà. Et on va euh, du coup projeter là-dessus euh, les films.
0: D'accord. Donc, tout ça, c'est libre, c'est gratuit, évidemment. Mmh.
2: Grâce à la fête du cours, en fait, sur laquelle on
4: s'est euh, aligné, en fait, euh, grâce à une programmation qui devait avoir lieu au cinéma Tianoc qui, vu les circonstances, ne peut pas se réaliser. Et donc, euh, voilà, on a des films euh, libres droit, en fait, euh, de diffusion. Et... Euh,
0: euh, Est-ce que vous êtes encore en cours d'attente d'autorisation euh, pour, pour mettre cela en place
4: euh, Oui, oui. On est encore... Donc, en, en fait,
0: là, on parle sous réserve Absolument, sous réserve de
4: faisabilité, en fait, puisque, ben, voilà, on attend euh, que notre gentil préfet, en fait, nous donne son accord on pour
2: euh, pouvoir, euh, voilà, euh, faire ce ciné-balcon.
0: D'accord. Eh ben, écoutez euh...
2: peut-être sur la la, la du... programmation Oui, c'est ouais. ça. C'est une programmation de 30 minutes oui. avec une dizaine de films, donc des très courts de 1 minute jusqu'à des cours de un cours de 10 minutes. Oui, un cours
4: de 10 minutes et puis des, des très courts en fait.
0: Des genres variés.
4: Des genres absolument variés euh, pour toute la famille en fait, il mmh. euh, y a de l'animé, il ouais. y a du film drôle, il y a des, évidemment des thématiques qui font réfléchir en fait euh, notamment sur le racisme en fait euh, ou l'intégration. Et donc, euh, voilà, c'est une programmation qu'on a validée tous ensemble, en fait. Euh, et voilà, c'est très réjouissant, en tout cas, comme événement. Ça ouais. fait vraiment du bien au moral, en fait. Et euh, voilà, j'espère que ce temps qu'on va partager ensemble, ça va permettre aussi à certains de rebondir, euh, voilà, de...
0: OK. Je... Eh ben en tout cas, on y sera, le rendez-vous sur... est pris.
4: Je sais que ça fasse rebondir sur d'autres initiatives citoyennes que telles que celle-ci oui. et voilà parce que c'est pas que nous, ça c'est libre de droit et c'est accessible à tous. Voilà. Et l'union fait la force.
0: Donc, euh, rappelons les dates, le 24 mars à partir de 20h. De 20h donc euh, à l'EHPAD de Cariolet et euh, à 21h au lycée du Guéclin, c'est ça Oui. Et euh, le 27 mars, sous réserve d'une autorisation préfectorale, euh, au quartier Parco Pointer à 20h, Gumnen 21h et Place de la Mairie 22h. Donc des programmes d'une demi-heure, le temps des déplacements, c'est euh, euh, à à, sur des heures fixes, donc c'est facile à retenir. On espère euh, bah, qu'il y aura du monde. Que vous serez du monde au balcon. et que, Du monde au balcon, <rire> ça c'est sûr. Vous prévoyez peut-être des petites animations avant, euh, ou vous arrivez juste, les films vont être projetés, on ne sait pas. En Surprise.
4: Non, ben, on voudrait garder un peu de suspense, mais ah ouais. en fait, on prépare quand même des choses, voyez, ouais, en introduction.
0: Donc des surprises sont prévues également. Euh, voilà Colorées euh, et festives. Ok. Bon, et ben écoutez, c'est super, bravo et merci à vous euh, bah, de d'ensoleiller un petit peu les les cette triste actualité euh, cinématographique. On espère que ça aura du succès et que les gens seront au rendez-vous. Merci François, merci, merci. Bah merci François
2: à de nous avoir invités.
0: Pas de problème. Merci, à très vite. À très vite. Euh, pour ponctuer cette émission, peut-être que euh, voilà, le cinéma, euh, malgré la boucle temporelle qu'on vit, c'est aussi quand même une actualité un peu vivante, et euh, je pense qu'on a beaucoup de choses à découvrir. Euh, Est-ce qu'on a des recommandations à faire pour nos auditeurs qui chercheraient un petit peu de quoi s'alimenter en ces mornes instants
3: Absolument, moi j'ai une recommandation à vous faire, donc, euh, qui incarne à la fois le passé et le futur, puisqu'il s'agit du film Drunk, euh, qui a... Euh, euh, donc euh, remporter euh, l'Oscar, pardon, le César du meilleur film étranger euh, la semaine dernière euh, Donc ça incarne le passé puisqu'effectivement c'est un film qui euh, moi me donne euh, que j'ai l'impression d'avoir vu il y a 5 ans Alors qu'en fait, euh, bah, en fait ça remonte à il y a 6 mois ouais. Et ça incarne le futur puisque ça fait partie des films qui seront euh, très certainement programmés à la réouverture des salles donc pour resituer euh, voilà, Drunk, c'est un film donc, de Thomas Winterberg, euh, l'auteur de Festen, euh, avec Mads Mikkelsen. Euh, le pitch est relativement simple, euh, il consiste à, euh, pour un groupe d'amis, à tester, euh, à expérimenter en fait, euh, de vivre sous l'emprise de l'alcool, mais une emprise euh, contrôlée de l'ordre de 0,5, euh, voilà, donc on va dire 2-3 bières euh, dans le pif, euh, à longueur de journée, ce qu'on est en train d'expérimenter nous-mêmes d'ailleurs à l'heure actuelle, hein, pour être tout à fait transparent avec vous euh, Chers auditeurs. Euh, donc, moi, j'ai trouvé que ce film était euh, complètement. La nuit
0: est dangereux pour la santé
3: c'est important de le signaler effectivement donc moi j'ai trouvé ce film voilà, très, très rafraîchissant comme une bonne bière euh, voilà j'en je, ai un vague souvenir hein, mais euh, malgré tout j'en je, garde un excellent un excellent souvenir euh, euh, voilà je, je, je trouve que voilà, ça fait pas l'apologie de l'alcool même si ça donne envie effectivement de se décapsuler une bonne petite bière à, à l'issue de la séance j'ai euh, trouvé ça vraiment très ouais, très euh,
0: est-ce que mais... le film ne reste pas sur un voilà Est-ce que est-ce qu'il est vraiment euh, est -ce que c'est si inoffensif Alors j'ai pas vu. Hein, J'assume. Je suis en toute transparence. Mm. J'ai pas vu. Mais est-ce qu'il y a un côté inoffensif ou vraiment ça nous non. fait réfléchir sur les
3: Non, puisque en fait, selon euh, selon les personnages, euh, voilà, il y a euh, les effets néfastes qu'on peut imaginer de l'alcool sur certains personnages, euh, qui sont euh, voilà pour le coup euh, assez dramatiques. Et en même temps euh, le côté euh, euphorisant euh, qu'on retrouve bien sur euh, notamment le personnage principal de Mats Mikkelsen ouais. qui en fait est un personnage assez timoré euh, dans, la vie, euh, dans la vie non alcoolisée et qui euh, voilà, avec, euh, avec 0,5 grammes dans le, dans le pif euh, du coup se retrouve complètement désinhibé et, et, euh, et transformé. Et, euh, et voilà, du coup, on a un petit peu les, les deux, les deux, euh, on va dire le, le, le côté festif de l'alcool euh, qui est incarné par ce personnage, et en même temps le côté euh, destructeur pour, ah, les dérives. pour, pour voilà pour, pour un autre personnage. Donc, on peut pas dire qu'il fasse l'apologie dans un sens comme dans ouais. un, voilà dans le sens festif, et en même temps non plus, il est pas dans la dénonciation euh, pure et pure. Ni sur et... un manichéisme qui vient. Non. Euh... C'est ce qui fait la force du ouais. film, je pense d'ailleurs, c'est qu'il est vraiment pas. Euh, ni dans la dénonciation ni dans l'apologie de l'alcool et, euh, et il nous laisse sur une note euh, voilà qu'on peut, voilà, relativement festive mais euh, pour conclure et qui est assez... Euh euh, assez transgressif quand même d'une certaine manière mais euh, voilà c'est un film que je recommande et euh, notamment au niveau de sa bande originale je, ben, voilà, qui, est, qui est vraiment très, très efficace euh, donc voilà un film qui, 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 que vous avez peut-être pu découvrir avant la fermeture des salles mais qui sera certainement à découvrir ou à redécouvrir à la réouverture des salles
0: bon alors un moment festif ou pas à vous de voir en fonction de comment vous vous situez par rapport euh, au, au, à votre consommation absolument euh, Genre une deuxième recommandation, recommandation
3: absolument c'est euh, une série cette fois donc les poupées russes en fait c'est pas les poupées russes parce que Cédric Lapiche n'est pas derrière la caméra alors c'est vrai que c'est
0: un podcast cinéma mais on ne s'interdit pas non, euh, de parler a, de série
3: on n'a aucune frontière nous on est capable ouais. de tout donc dans l'immédiat moi je vous recommande cette série donc effectivement euh, série produite par Netflix. Il euh, y a une saison 1 pour l'instant qui est existante et sachez que la saison 2 est actuellement en tournage. Alors elle devait être tournée en 2020 mais euh, vous avez peut-être entendu parler d'un de, 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 petit truc qui, qui, qui a déboulé dans nos vies quotidiennes qui s'appelle le Covid et qui effectivement a contrecarré un petit peu les plans initiaux. Et donc cette série euh, vient d'être euh, en tournage actuellement. Voilà donc moi pour ma part j'avais beaucoup apprécié cette série, je la trouvais vraiment très... Très ludique et, euh, et j'ai hâte de découvrir la suite. Donc voilà, bah, Poupée russe, vous pouvez, en tout cas, et découvrir est -ce la vous... saison 1 Est-ce que techniques.
0: tu penses que la saison 2 sera influencée justement par le phénomène Covid Est-ce qu'il y aura des, des impacts sur l'écriture Est-ce que ça va être une série post-Covid euh, ou est-ce qu'on est déjà dedans
3: ah, On peut l'imaginer, effectivement, ouais. dans la mesure où elle a été directement confrontée à la, à la problématique. On peut ah. effectivement supposer que euh, le Covid fera partie intégrante du scénario. Une série à l'heure, ok.
0: OK, et eh bien écoutez, euh, on va enchaîner euh, très vite aussi sur les news. Et eh bien oui, on a choisi de mettre les news en fin d'émission en fin parce que eh bien voilà, c'est une journée qui se répète, qui se termine et qui commence par là où elle devrait s'initier.
2: menteur, c'est une émission pilote et on a juste
0: oublié une les news complètement monté et donc euh, on va vous caler <rire> des, des news en fin d'émission en fin et pourquoi pas.
3: Et pourquoi pas, et pourquoi pas, effectivement. Euh, alors, pour commencer, euh, on souhaitait vous faire entendre une petite archive audio euh, qui vous est proposée euh, par Culture... Euh, France Culture, pardon. Euh, qui a besoin de nous, hein. Qui a besoin de nous, effectivement. <rire> euh, et donc c'est une archive audio qui euh, relate l'expérience euh, des spectateurs à l'issue de la projection de la, de la première séance, donc de euh, l'arrivée du train en, en garde de la Ciotat. Ouais. Donc c'est un petit clin d'œil à, à, notre, à notre titre d'émission. Euh, donc voilà.
1: Il y a un train qui est rentré dans la salle. Et je me souviens d'avoir eu presque un peu peur. J'ai voilà, vu le premier film, mais à quoi ça peut-il servir Le 28 décembre 1895, nous ouvrions une salle de projection publique dans le sous-sol du Grand Café et ce n'est qu'à partir de cette date que quelqu'un peut dire « je suis allé au cinéma ».
0: J'espère que vous avez passé un agréable moment Attends, pas fini. <rire> parce que ce n'est pas fini.
3: <rire> Alors, il euh, faut savoir qu'aujourd'hui, c'est une date anniversaire. Alors À l'heure où nous enregistrons, oui, ce jeudi 18 mars. Euh, euh, voilà, voilà, 18 mars 2021, c'est une peu. date anniversaire. Et oui, figurez-vous, c'est les 15 ans de euh, la date anniversaire de la dernière parution de la VHS. Oh, Alors, Mais savez-vous savez quel est ce titre
0: tu veux dire la dernière VHS La
3: dernière VHS à avoir été publiée, ou diffusée, éditée, édité, euh, euh, produite. Attends, on
0: est à 15 ans, donc ça fait quoi Ça fait 2006 c'est pas un vraiment film grand 2002, public. Euh, donc c'est un film de 2006. Euh, mmh. C'est un film de 2006. Qu'est-ce qu'il y a eu en 2006
3: Alors je vous donne euh, un petit indice. Donc le réalisateur a sponsoré cette émission. Eh
0: bien écoute, là, il sponsorise cette bah, émission. Il
3: s'agit d'un film de David Cronenbourg. Ah oui. <rire> D'accord. C'est ce qu'il s'agit de, quoi, history, de « ah, history, history of violence, violence. ». Ouais, ouais.
0: Ah, le début du déclin de David euh, en voilà. ce qui me concerne. C'est ça.
3: Voilà, déjà 15 ans. Déjà 15 ans. Ouais. Donc la VHS, elle est encore distribuée aujourd'hui On a moyen de la trouver Ça doit être collector euh, Je suppose, oui, que ça doit être collector. Mais oui, oui certainement qu'on doit pouvoir se la procurer. Dans Incroyable.
0: Ok, donc bah, on espère que, bah, que ce, vous avez passé un bon moment avec nous. En tout cas, nous, on a pris du plaisir eh bien, à vous parler un peu de cinéma, à vivre un petit peu la flamme euh, qui, qui manque en chacun de nous. Un grand merci donc à tous pour avoir suivi euh, cette première, ce premier épisode de la nouvelle émission euh, « On n'est pas des lumières ». On espère vous retrouver bien vite. En attendant, eh bien, on va bricoler nos petits sujets pour essayer de, de vous apporter encore un peu plus de, de, de chaleur dans vos cœurs de cinéphiles. Et euh, on vous dit à très bientôt Et portez-vous bien,
3: salut Bye bye les